0: Förra
1: Förra veckan så gjorde vi ett besök på bokmässan i Göteborg. Då berättade vi om seminariesamtalet Skriva i blindo som handlade om hur man som synskadad författare förhåller sig till att beskriva saker som man inte kan uppfatta visuellt. Nu träffar vi dem igen och den här gången för att de ska ge oss några boktips. De vi möter är Sara Shamlo Ekblad, Sofia Toresdotter Poeten Mikaela Persson och journalisten Finn Hellman som modererade samtalet. Och det är han som ger oss det första boktipset. Och hela boklistan kommer i slutet av inslaget.
0: Jag skulle tipsa om en klassiker som kanske många redan har läst. Men då kan man läsa om den och det är Kalokain utav Karin Boye. Jag har läst den flera gånger och jag har hört den som radioteater i olika versioner och jag tycker den boken är så högaktuell idag med tanke på hur samhället håller på att utvecklas med olika kontrollapparater och avlyssning och buggning och mejl och sms och allt ska kollas. Ja, det finns många andra dimensioner utav den här boken också som, som verkligen tål att läsa och begrunda. Det som är så häftigt med den här boken ibland tänker jag så här, vad synd att svenska är ett sånt litet språk, därför att den här boken är ju som en slags den är syster till 1984 av George Orwells. De, är, de har väldigt mycket gemensamt men hon skrev ju eh, ja, tio år före honom eh, och på ett litet språk som inte översattes till, till engelska då men hade hon skrivit på engelska så tror jag att det här hade varit en världs klassiker. Men en häftig grej nu är att Novellix, det här förlaget som ger ut noveller, de har låtit den här artificiella intelligensen, det är den här chattroboten på nätet som, som inte är en människa utan en, ett datorprogram kan man säga, de har låtit den skriva uppföljningen eller så att säga fortsättningen på fyra svenska klassiker varav Kalokain är en. Och jag har sett till så att den här nu finns på, i alla fall i punktskrift. Och då heter den Sanningens droppar. Och det är alltså uppföljningen till kalokain skriven av en chatt-GPT-robot. Det tycker jag är lite häftigt. Och jag tror att den kan finnas inläst. Jag hoppas att den finns det.
1: Sara, Samlo och Ekblad, har du något tips? Jag skulle vilja
2: tipsa om en nyutgiven roman av en svensk författarinna som heter Jenny Holmqvist som eh, om det var 2022 i början eller om det var 2021 det blev jag osäker som hon gav ut eh, sin debutroman som heter Drift som är en eh, ganska lång roman som handlar om tre generationer och den börjar på mitten av 40-talet i Uppsala när Eva funderar på vad hon ska göra med sitt liv. Om ni kär i en kille. Och han är nej, men vi kan, inte, vi kan inte. Han pluggar medicin, och vi kan inte bli tillsammans. Och sen så är det tre parallella historier genom hela boken. Man får följa henne. Och då är mycket det 40-talet. sen så är det ett hopp till 50-talet. Och då är det en som heter Marta. Och så förstår man först inte riktigt vem hon är. Sen förstår man att hon är nog dotter till Eva. Men Eva har då... Och och, Marta bor i Kanada. Och Eva har precis flyttat tillbaka till Sverige. Och sen så är det ytterligare en en tredje berättelse som utspelar sig 82 i USA. Som är James. Och som då är... bror till Marta, men har en annan mamma. En jätte, jättefin roman om de här tre generationerna i den här släkten. Och man förstår mer och mer hur, hur allting hänger ihop och med livsöden. Och, ja, den är jättefin och så imponerande som, som debutroman också. Den är liksom Stor master den är. Ja, den är jättefin. det vill jag tipsa om. Och den finns både på punktskrift och eh, som in, på inläst på Legimus.
1: Och det var då ett eh, gediget familjeepos, kan man väl säga
3: då. Mm. Sofia Toresdotter, du är näst på tur här. Mm. Nu får jag som jättemycket boktips eller böcker på, i tankarna på en gång. Men ta all ut med dem bara. Ja. Men det jag tänkte, det jag hade bestämt mig för innan här nu... Det var, och den, den tar jag nog, för den handlar lite om det temat vi hade på seminariet här på bokmässan... Att skriva i blindo. Och det är ljuset bakom ögonen av Tommy Kinnonen Och det var så här att när jag själv började skriva här om... Och försöka beskriva självbiografiskt för mig och, och använda andra sinnen än synen... Eftersom jag själv inte ser någonting... Då började du också läsa seende personer som skriver om blinda personer. Och det var ju helt gräsligt. Det var ju... Jag tyckte inte att någon gjorde det bra förrän jag hittade den här. Tommy Kinnonen, han har alltså skrivit om sin faster. heter Helena och född 30-talet kanske i Helsingfors. En blind tjej. Och han är helt otrolig på att beskriva... Nu har jag bara tagit för givet att han ser. Det kanske han inte gör. Men jag tror att han ser men han kan beskriva jättebra. Det finns en beskrivning hon är sju år och hon och pappa och lillebror ska flyga drake. Och det är ju jättehäftigt när man ser att när draken lyfter och det är skithäftigt och de är på stranden och det blåser och ni vet så här. Och så vill de att hon ska få vara med om det här som får hålla i snöret. Så när hon känner att oh, nu tar det kraft så här så springer de runt där och är jätteglada. Och hon står där med det jävla snöret i handen. Och känner liksom bara sig utanför. Ändå liksom. Och det där kan jag känna igen. Och en annan sån här beskrivning som de har, som är ännu mer som jag känner igen. Hon gick på någon blindskola. Och det här är tydligen sant. Jag har kollat med personer som, från, som är födda då. Idén där var att alla blinda människor skulle lära sig att gå utan vitkäpp. Hon skulle använda sig av liksom ekolokalisering- och känna och höra vad grejer. Och då är hon vuxen- och, ska, och hon tar pianolektioner- på Sibelius akademin. Och hon har noter med sig- och har bråttom till pianolektionen. Och så går hon lite snett- när hon ska gå över en gata. Så plötsligt så står hon mitt i en korsning- och vet inte längre- vilket håll som är- vart rotaren är. Hon har helt och hållet tappat bort sig- och det kan han beskriva så himla bra. Alltså att hon, hon, hon vet inte. Och det skulle kunna vara precis var som helst. Och hur långt som helst. Och människor börjar skrika på henne. Gå och flytta dig. Du står mitt i korsningen. Och hon, hon kan verkligen inte. Och det vet jag att jag ofta kan träffa senare personer som säger. Men vad tror du att du är någonstans då? Och det säger. Men jag tror inte att jag är någonstans. Jag är i trafiken. Liksom. Och otroligt. Han har en... Han kan verkligen föreställa sig hur det är. Liksom. Jag
2: känner dig i
3: kroppen. Ah, där, jag, jag
2: måste läsa ah, den här, jag måste läsa ah, den här boken. Ah, jag, jag, gud, det där, har jag, det där har jag varit med om. Ah, fast medköp.
3: Ah, ah. Ja, precis. Det kan hända ah, ah. då. <laughs> men sen så tänkte jag på, på tal om dystopier. Så tänkte jag på Margaret Atwoods trilogi Mad Adam. Underbar. Jag har, jag har i och för sig läst på engelska. Det är en, som hon skrev på 80-talet. Men det är precis så som det är nu.
0: Men det är väl den som har filmatiserats, eller? Nej, det är handmade Handmaid's Tale. Aha.
3: Och det är också en, en
1: framtidsdystopi ja, ja, då. Att ja. framtiden är men det, dyster. Och... Ja, precis.
3: Men båda de här skulle jag säga, både Mad Adam-triologin och Kännerinnas berättelse, slutar med hopp skulle jag
4: säga, ändå.
1: Ehm, då har
3: vi Michaela,
1: Michaela Persson. Ja.
4: Jag är väldigt inspirerad av lesbisk litteratur. Speciellt från tidigt 1900-tal, men... Nu kommer jag tipsa om en bok som utspelas lite senare. Låta sig hända av Lotta Lundberg. Den handlar om gymnasieeleven Ylva och hennes tyska gymnasielärarinna Marit. Och boken utspelas vid tiden för Berlinmurens fall, så i slutet av 80-talet. Ilva har lite jobbigt hemma. Hon Får inte så mycket kärlek av sin familj, det är mycket status och utsida. Och hon går i sista avgångsklassen då. Och Marit är medelålders, har vuxit upp i som barn då i Nazi-Tyskland under andra världskriget. Så hon brottas med sorgen över det, att det blev som det blev. Och de här kvinnorna möts då och den den lesbiska erotiken trappas upp under romanens gång. Och det som fängslar mig mest och som har inspirerat mig väldigt mycket det är det här här ordlösa. De säger inte, det står inte hon kände begär till till henne utan Marit är tvungen att skölja händerna under kallt vatten eller handleden under kallt vatten när Ylva har gett henne en komplimang och, och blodet slår i tinningen på Marit när hon masserar Ylvas häl som är stukad hon säger inte begär utan beskriver det på ett sätt som man förstår att det är begär men det sägs inte och det tycker jag är så snyggt så den boken vill jag tipsa om de karaktärerna är nästan verkliga för mig
1: något, någon annan som men någon, någon mer som har kommit på i anslutning
0: du tråkar är att jag inte minns Författarens namn men
1: Jag kan ta reda på det ja, bara du vet, Jag är lite,
0: lite osäker på titeln <laughs> <laughs> Men ganska Va, det,
1: Kommer då vad den handlar om heller <laughs> <laughs> Jättebra bok
0: ja. bra. Eh, Den heter Och det blev ljus Det är alltså en bok Som är skriven av en blind författare Och han Beskriver Frankrike under andra världskriget, lite före andra världskriget och under andra världskriget för då är han nämligen med, han är väldigt ung han är liksom i tonåren och är med i den franska motståndsrörelsen och det är ju förstås jättespännande och häftigt att att hur han hittar sin plats i den här motståndsrörelsen och är väldigt viktig för han kan alla adresser till folk i huvudet de vågar ju inte ha någonting nedskrivet på papper och så men han memorerar allas adresser och sen, ja, jag måste väl kanske spoila lite då, men han hamnar i koncentrationsläger men överlever det är mir- mirakulöst nog. Men då beskriver han hur han hittar sin plats i koncentrationslägret. Och det är ju liksom en fullkomligt fantastisk och hemsk berättelse. Och jag, när jag läste den, jag tror jag läste den i två gånger också, så tror inte jag att jag, jag tänkte inte så hemskt mycket på hur han just gör med det här, liksom att skriva i blindo helt enkelt, jag, minst minns inte att jag tänkte särskilt mycket på miljöbeskrivningarna- om de är med eller utan synintryck eller sådär. Men jag, jag utgår från att de är ur ett- citationstecken blindt perspektiv. Men jag tyckte boken var väldigt bra i alla fall. Så att den, den boken vill jag verkligen rekommendera också.
3: Jag kommer att tänka på nu. När du pratade, Michaela, om lesbisk kärlek- då tänkte jag på Nätterna på plats som handlar om en ung tjej som hamnar i Berlin- och upptäcker där- att hon dras både till kvinnor och män. Och hon hamnar i den här communityt liksom med folk som ser vad som händer med nazismen. Och, och hur de själva blir hotade och måste gömma sig. Och måste dölja sin vem de är kära i och vem de kan vara med på stan. och sådär. Också en fantastisk bok.
1: Det, det är mycket för- och efterkrigstid och lite svåra saker. Det är inget lite... Lite
0: feel good liksom. Sånt du man...
3: så inte vi på mig. En,
0: en, en, en som kanske är lite, den, jag kan inte säga att den är feel good tyvärr. Men den är lite verklighetsflykt ändå. Det är en svensk författare som heter Lars Landgren. Som kom ut med en novellsamling för bara några år sedan. Alltså det var i alla fall modernt. Men det är lite grann någon slags fantasy eller modern ...folktro eller... ...alltså det är lite övernaturliga saker som händer... ...i Sverige... ...och jag gillar den här blandningen... ...det påminner lite grann om... om ...John Avedel som också är en sån här författare... ...som blandar hyperrealism... ...det kan vara ett förortsområde... ...och plötsligt dyker upp vampyrer där... ...jag skulle säga att det här är... ...snäppet närmare... ...gamla folksägner... ...fast det utspelar sig... ...i modern tid... Det är hemskt bra och så mycket om, om det som vi kanske upplever just nu.
3: Jag kommer att tänka på Jenny Jägerfälts ä, monster i terapi. Det, den är ju kanske inte då feel good men det är ju så himla roligt att läsa. Hon har då hon träffar Dr. Jekyll och Mr. Hyde har honom i terapi och så har hon ä, Dorian Gray. Och det är liksom en, en psykiatrisk mottagning nu men de kommer från förr eller man ska säga. Och så går hon igenom vad... Och det är klart, det kan vara det är jättehemskt, men det är också väldigt roligt. Alltså, jag älskade den. Är vi nöjda
1: Eller är det något som kommer in här mer?
0: Nej, men jag tycker att det, vi har ju en poet här ibland oss. Så vi måste lite mer poesi, tänker jag, att jag vill tipsa om också. Och då tycker jag att Athena Faroxads senaste bok, Åsnans år, tror jag att den heter. Den är ju hemskt rolig och jag tror att det kan vara en bra... För någon som är ovan att läsa poesi tror jag att det kan vara en bra bok att börja med. Den, den är liksom politisk men också poetisk och skriven på ett tillgängligt sätt.
1: Michaela, det är du som är poeten här. Så sista boktipset får bli ett poesitips från poeten själv.
4: Då måste jag ju tipsa om dikter och fragment av Sappho- om någon inte har läst den så är det hög tid för den är helt underbar. Och varje rad är ett guldkorn. Tack så jättemycket
1: för era tips och, och vad säger man mer? Tack och hej helt enkelt.
4: Ja.
3: <går> Tack själv. Tack. Tack. Tack så mycket.
1: Och här följer litteraturlistan i den ordning böckerna blev nämnda. Böckerna finns på Legimus. Kalokain av Karin Boye och sen var det uppföljningsnovellen Sanningens droppar som är skriven av AI-verktyget ChatGPT4 och handlar om Linda, en av karaktärerna i Kalokain. Den är under inläsning men finns på punkt. Drift av Jenny Holmstedt, familjeepos i tre generationer. Ljuset bakom ögonen av Tommy Kinnonen. Finland på 1950-talet då den nioåriga Helena skickas till en skola för blinda i Helsingfors. Boken är en fristående fortsättning på Där vägarna möts. Med Adam av Margaret Atwood. Det är den sista delen i den dystopiska trilogin där den första boken är Oryx och Crake. Del två heter Syndaflodens år och finns inlästa både på svenska och engelska. Låta sig hända av Lotta Lundberg Den äldre tyskfödda gymnasielärarinnan Marit och hennes unga elev Ylva Och det blev ljus av Jacques Lusseran Självbiografisk bok om hans tid i franska motståndsrörelsen och i koncentrationsläger Nätterna på Vinterfältplats av Elin Bordy Om 20-åriga Hedvig från Göteborg som kommer till Berlin på 20-talet och söker fri kärlek. Ljusland, du mörka av Lars Landgren. Suggestiv folkloristisk lite skräcknoveller. Monster i terapi av Jenny Jägerfelt och Mats Strandberg. Skräcklitteraturens ikoner hos psykologen. Avslutningsvis var det två diktsamlingar. Åsnans år av Athena ossad om klasskamp, sorg och om djuret som uthärdar allt. Och sist dikter och fragment av den antika grekiska poeten Sappho, hon levde på 600-talet före Kristus.